0: 17e boete, 64.000 euro. En eigenlijk al die boetes naar Vodafone van de zijn ongeveer allemaal in dezelfde trend. Met dan één gigantische van denk ik 4 miljoen. Als ik even ga spieken in mijn notes. Ik dacht zelfs 8 miljoen. Of 8 miljoen zelfs. Dus uh, ja, die mannen die hebben wel echt de, de marmeren muren van de IPD. Ferm gesponsord, denk ik.
1: Ja, inderdaad. Misschien dat ze een paar banners hebben of wat logo's hebben mogen plaatsen. <laughs> sponsor, gold uh, partner. Ja. <laughs> Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools, oftewel alles wat er in de week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en zoals altijd heb ik samen met Tim van Haren het privacy-nieuws van deze week weer gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. En never a dull moment in privacyland en ook deze week weer niet. We hebben Facebook dat alles oplost door meta te gaan. Wat meer nieuws uit de lage landen dit keer. De GBA krijgt een beetje gelijk bij het Hof van Cassatie... als het gaat over de EID-kaart als klantenkaart. We hebben weer eens een beetje ophef over coronacertificaten... en de Scan-app deze keer, die te veel kan uitlezen. De Nederlandse Belastingdienst, wiens fraude database een handleiding is voor hoe het niet moet... Dus ja, voldoende en leuk dus uh, Tim. Ik vind dat we deze keer ook wat meer uh, van eigen bodem hebben. Altijd leuk. Mm -hmm. uh, ik kreeg nog een privacyvraag die ik wel interessant vond. Uh, wat breder, maar uh, met dat Lydia Peters recent, hè, onze minister, aangekondigd heeft dat ze het rekeningrijden weer eens gaan bekijken. was uh, De vraag is dat geen privacy nachtmerrie. En dat is interessant. Dus die gaan we dus ook even behandelen. Nu, misschien voordat we uh, er in het nieuws invliegen. We hebben ook wat huishoudelijke mededelingen. Want Tim, groot nieuws. Wij zijn genomineerd voor de Belgische Podcast Awards, de beste Belgische podcast in de categorie nieuws en politiek. Uh, klinkt fantastisch, is uh, altijd leuk. Het is op dit moment, voor zover ik weet, wel een, een relatief beperkt initiatief, de eerste keer dat ze het doen. Um, ik ben daar ooit voor gecontacteerd. Op, op LinkedIn kreeg ik een berichtje uh, van God, wil je daar aan meedoen? Uh, jij bent een, een creator. Uh, Oké, okay, ja, wat kan ik daarmee verliezen? Prima, geen probleem. Ik stuur wat dingen op. Um, uiteindelijk zijn we dan dus genomineerd. We staan in uh, het lijstje. Um, ik kreeg op een gegeven moment, dat was dit weekend geloof ik zelfs, een uh, mailtje. Heb je de website al bekeken of de Instagram? Uh, voor de rest stond er niks in. Even naar de website gegaan. Ja, daar zag ik eigenlijk niet meteen iets. Ik ging er inderdaad van uit als ze de nominaties bekend hadden gemaakt. Maar op de pagina zelf, de hoofdpagina, kon ik daar niet meteen een linkje naar zien. Mm -hmm. uh, Instagram bekijken. Ja, ik heb geen Instagram. Uh, ik weet niet. Logisch. Heb jij een Instagram? Ik heb geen, Instagram. Nee, geen nee, nee, Instagram. Ik ben heel trots op. Dus ja, dat is dan het andere medium dat ze gebruiken. En ja, je ziet daar weer hetzelfde terugkomen zoals bijvoorbeeld bij een Pinterest. Als je daar vervolgens naar een, een pagina toe gaat, je bent niet ingelogd en je wilt iets zien. Ja, dan moet je weer inloggen. Ja. Nu uh, misschien een, een privacy tool tipje voor een andere keer. Ik ben dan via een, een website waarmee je dat kunt omzeilen ben ik daarheen geweest. En heb ik kunnen zien dat wij dus genomineerd zijn. Um, ik dacht, nou leuk, dan gaan we in de podcast vragen of men massaal kan gaan stemmen op ons. Met al die honderden luisteraars die we hebben. Geen idee wat dat, uh, de, de concurrentie doet. Um, dus ik ga dat even bekijken. Dan moet je naar een website gaan die CheckPod heet. Nooit van gehoord, maar daar staan allerlei podcasts. En je moet daar verplicht een account aanmaken uh, voordat je überhaupt kunt stemmen. Dus eigenlijk wordt die site een beetje gepromoot. De, de Belgian Podcast Awards website zelf... die plaatst ook cookies zonder toestemming. Die hun privacy policy is eigenlijk een van de slechtste... die ik een hele lange tijd heb gezien. Um, dus ja, samenvattend, uh, Belgian Podcast Awards, ik, ik waardeer het heel erg dat jullie aan ons dachten, maar eigenlijk durf ik aan niemand te vragen, wil ik aan niemand vragen om op ons te gaan stemmen, want het hele systeem erachter gaat een beetje in tegen wat wij hier aan het verkondigen zijn.
0: Nee, dat is inderdaad wel een beetje triest dat het op die manier moet gebeuren en <laughs> dan kunnen we het ook niet zo gaan promoten. Nu mocht dit toch zin hebben om te gaan stemmen, hè, om toch een stem te laten horen. Uh, ja, gebruik dan gewoon de Brave browser of andere tools die in de Daspervee tooltip te vinden zijn. Hè. Dat is dan misschien de enige tip die ik nog kan geven. Ga dan zeker duizend een kijk nemen voordat je naar die verschrikkelijke website gaat.
1: Inderdaad. Nu goed, dat gezegd zijnde, we vliegen er gewoon in met het nieuws. En, kijk, uiteraard zijn wij fans hier van privacy. Maar soms heb ik het gevoel dat op dit tempo we straks geen zout meer over hebben, um, om op dingen te leggen. Want wat neem ik nu mee? Een artikeltje op data News, maar het was op heel veel plekken uiteraard uh, terug te vinden. Um, de COVID scan app. Uh, nadat we het al eens gehad hadden, over de vrijgegeven certificaatnummers, de ingetrokken certificaatnummers. dat was mm -hmm. de vorige aflevering, als ik me niet vergis. Ja. Dus die COVID scan app, die heeft een bepaalde modus die je kunt instellen. En als je die opent, je kunt dan kiezen voor evenement. En dan kun je QR-codes scannen en krijg je gewoon een naam te zien. En een groen of rood uh, ding. Uh, waarbij het, zal ik er meteen bij zeggen, officieel dan dus de bedoeling is dat je het identiteitsbewijs ja, van iemand ook controleert. Of dat dat wel overeenkomt. Nu, je kunt de modus ook aanpassen. Dat is in die app iets heel simpels. Dat is maar met een paar knoppen te doen. En dan zit je in de, ja, wat zal ik zeggen, douanier-modus. Hmm. En dan zie je naast de naam ook de geboortedatum en informatie over het vaccin wat iemand gaat heeft. Um, switchen. Is super simpel, dat is een paar knoppen uh, voor een paar uh, swipes. Um, dat kan dus, en dat is waar het hier om gaat: iedere uitbater of, of iemand die iets organiseert en die toegangscontrole doet met de corona-pas, die kan dat dus ook gaan bekijken en die kan er dus meer zien dan eigenlijk de bedoeling is. Waarom ik hem meeneem, natuurlijk om er iets over te zeggen, maar tegelijkertijd bespeur ik een beetje een zorgelijke trend in Privacyland. Uh, en, en dat is dat het wel lijkt alsof iedere slak met een pincet korreltje per korreltje zout op zich gelegd krijgt. En begrijp me niet verkeerd, hè? dit is niet dat ik een, een, een privacy fanaticus ben die ondertussen muren gebeukt is en zegt ik trek het niet meer, laat het allemaal maar lopen. Lekker blijven knokken als onze privacy de slachtoffer wordt van een maatregel die te ver gaat, maar we moeten misschien onze gevechten een beetje beter kiezen om straks niet weggezet te worden als van ja, daar heb je die privacy mafketels meer en dan we niet meer serieus genomen worden. Want iedere keer is er wel weer iets nieuws waar we op zitten te ziften. Uh, kijk, in de basis is het COVID-safe ticket als principe, als het idee dat jij voortaan op plekken waar je met iemand niks te maken hebt, ineens je moet gaan aanmelden met je naam, waar cafébazen al aangaan van oh leuk, dan ken ik die mensen hun naam voortaan is wel, misschien zit ik daar helemaal niet op te wachten. En word ik daartoe verplicht om dat te doen? En dat in principe uh, samen met het feit dat wij dus uh, als, als maatschappij een beetje gewend gaan raken... aan het feit dat wij zonder ons identificeren geen toegang krijgen tot bepaalde dingen... wat ik ook heel zorgelijk vind, wat ook in het advies van de GBA staat. Daar, daar, moet het voor, daar denk ik dat we op moeten stoppen. En we moeten niet eens meer gaan inzoomen op allemaal kleine foutjes die er nog zijn... en daar weer de pers mee halen. Nee, in de basis, dat hele COVID-safe ticket is gewoon een issue, is gewoon een probleem... We moeten ons fatsoenlijk afvragen, is dat noodzakelijk, is het wel proportioneel, uh, zijn dat de dingen die we, kunnen we niks beters verzinnen? Um, de overheid moet dus fatsoenlijk gaan onderbouwen van, ja, wel, welk doel bereiken we nu eigenlijk met het COVID-safe ticket, hoe weten we dat dit echt werkt? Is er dan geen minder ingrijpende maatregel die we kunnen toepassen? Onderbouw is waarom de voordelen hiervoor uh, opwegen tegen de nadelen. Dat uh, overal identificeren, alles registreren, ja dat zal altijd de makkelijkste oplossing zijn. Maar dat maakt het daarom niet de goede oplossing. En ja, laten we het maar aan de politiek over om altijd de makkelijkste oplossing te kiezen. Maar dat is waar we hier, de, de, laat ik het wat zwaar zeggen, de strijd tegenaan moeten gaan. En iedere keer zo'n ieder detailje eruit pikken, dat vind ik wat overdreven. Maar goed, dat was dus de, de laatste opheffront, de corona check, uh, safe ticket.
0: Ja, het, het gevoel dat ik een beetje krijg, de laatste, het pakt zich maar twee jaar, hè, met, die, met de COVID-19, de lockdown en dan alle maatregelen die genomen worden, is dat inderdaad vanuit de privacyhoek een beetje een The Boy Who Cried Wolf verhaal aan het uitspelen zijn, waar daar soms terecht dingen worden aangehaald. Soms zaken waar ik van denk, ja, oké, okay, daar heb je misschien theoretisch een punt, maar moeten we daar nu echt zoveel hijsen en zoveel gedoe rond gaan maken? Want wat ik inderdaad, zoals jij ook al aangaf, Creëert is een situatie waarin de op den duur mensen zoiets gaan hebben van ja, alles uit die privacyhoek hoek komt, dat zijn compleet gestoorde conspiracy theorist people die helemaal geen goede alternatieven bieden of geen goede punten aanbieden. En dan worden ook de zaken die wel goed zijn en de, en de zaken die wel besproken moeten worden, dan worden die ook aan de zijlijn geschoven. Omdat het toch maar is van, ah ja, het zijn die privacygekkies weer dat bezig zijn. Ja. En dat willen we zoveel mogelijk vermijden. Denk, wij proberen dat denk ik ook wel te doen met de podcast, hè, dat we niet alleen continu bashen en vitten op big tech, op overheid. We doen het, natuurlijk, maar we proberen ook daar wel te zeggen, kijk, dit zijn zaken waar je het misschien anders kunt doen. We zeggen niet dat je het niet moet doen, maar er zijn betere alternatieven. Moeilijker misschien om te bereiken, maar ze zijn er wel. Ja. En dat is belangrijk.
1: Ja. Nee, absoluut. En, en goed, dat is geen uh, opnieuw, het, het hele principe van dat ding is iets waar uh, ik zeker geen fan van ben. Mm -hmm. um, ik moet ook zeggen dat ik daar ergens een beetje een reality check kreeg. Want in eerste instantie, toen ik dat hoorde, uh, dacht ik, uh, pak een uh, event, uh, ik ga daarheen, ik heb me ingeschreven, ik krijg in veel gevallen zelfs een naam, badge die ik opspeld mm -hmm. of plak dus ja, dat ik dan uh, iets moet laten scannen en ze zien daar mijn naam, ja, wat zal het mij uitmaken en dan had ik zoiets van, ja, we maken we ons eigenlijk misschien gaan we hier iets te ver in, dus ik Probeer me dat eens wel in te beelden. ik heb daar wel over gesproken. En ik kreeg ook aan de hand van een paar hele simpele praktijkvoorbeeldjes. Een uh, vrouw die tegen mij zei, ja, maar ik, ik, heb al, uh, ik, ik heb al vaak genoeg meegemaakt dat ik in een restaurant uh, een ober net iets te opdringerig doet. Dat die zijn nummer op mijn bonnetje gaat schrijven. Het laatste wat ik wil is dat die persoon ook nog eens mijn naam weet en met heel weinig moeite mijn geboortedatum nog eens even kan achterhalen door even te switchen. Heel goed punt. En dat is dus iets wat gaat gebeuren. Dat, dat is helaas, ik ben geen groot me-too-aanhanger. Ik denk altijd graag dat ik wat dat betreft mijn zaakjes goed op orde heb. Maar met alles wat we de laatste jaren hebben gezien, het is kennelijk echt een ding. Ja. Die dingen gebeuren. En dat is een heel tastbaar scenario, een zeer reëel scenario, wat hiermee ook mogelijk gemaakt wordt. En dus opnieuw in de basis is het zeker iets waar van alles over te zeggen valt. Maar opnieuw, we moeten onze gevechten een beetje kiezen.
0: Ja, en het is al gebeurd. Hè. Ik denk, dat is nog niet zo lang geleden dat we nieuwsberichten te lezen kregen van um, toen was dan nog hey, als je op restaurant ging, dat was ergens tussen de twee lockdowns door dat je op restaurant of café kon gaan, maar dat je dan wel contactgegevens moest achterlaten voor het geval dat er daar een burgerhaard te ja, zijn ja. ook gevallen gezien in het nieuws zelfs terecht te komen van mensen die zeggen ik word, nadat ik op bezoek ben geweest ben op een restaurant of op café gecontacteerd door de eigenaar of door een ober om te vragen of we op date kunnen gaan, ja. toen al dus het feit dat dat gaat sowieso gebeuren nu, dat is waarschijnlijk al bezig dus dat is een goed punt,
1: ja dus waarom is dit COVID-safe-ticket sowieso een slecht idee, Tim? Dat is vanwege ons mannen.
0: Ja, ja. <laughs> uiteraard. Zijn we zijn er gekomen. Het is ons fout.
1: Um, nu goed, het is niet alleen in België dat we vinden dat de overheid het soms wat te ver pusht. We hebben natuurlijk ook de Nederlandse Belastingdienst, die heel vaak in de kijker staat. En ja. nu recent nog iets extremer. Je hebt hem meegenomen, Tim. Wat hebben ze uiteindelijk uitgesproken?
0: Ja, in Nederland, ik heb echt het gevoel dat die zo'n een, een, een beetje een paranoïde obsessie hebben met fraudebestrijding. Dat is echt het gevoel dat ik daarbij krijg als we kijken naar alle schandalen en zaken die daar de laatste jaren gebeurd zijn, meer dan in België. Nu, wat ik heb meegepakt, is eigenlijk een onderzoek van de autoriteit persoonsgegevens, waaruit blijkt dat tussen 2013 en 2020 de Nederlandse Belastingsdienst een zwarte lijst bijhield met meer dan een kwart miljoen mensen, waaronder ook minderjarigen. En die mensen op die lijst die kregen de stempel potentiële fraudeur. En werden zo dus onderworpen aan verstrengd toezicht en bepaalde maatregelen, zoals bijvoorbeeld het vertragen van bepaalde aanvragen, zoals een toeslag. Wat dat voor mensen die al in een penibele financiële situatie zitten, ja, dat kan wel eens doorslaggevend zijn en een heel negatief impact hebben op die hun leven. Nu, die lijst, want je hoort het eigenlijk al aankomen, hè, potentiële fraudeur. Die lijst die was samengesteld op basis van allerlei signalen van verbeende of bewezen fraude, afkomstig uit zowel interne bronnen bij de belastingdienst als externe bronnen van de overheid, zoals bijvoorbeeld meld en misdaad anoniem, meldingen van burgers en bedrijven, kliklijnen um, en onder, onder andere ook bronnen van andere overheidsentiteiten. Je hoort al, je voelt dat al aankomt, de kwaliteit van die input op die lijst, dat is niet echt fenomenaal, er zijn uit verschillende bronnen, uit verschillende vormen, dat komt allemaal binnen en die mensen worden dan bestempeld als potentiële fraudeur op basis van een vermoeden, met grote gevolgen. Nu, wat de AP eigenlijk heeft ondervonden, heeft, heeft vastgesteld eerder, is dat ja, de, de GDPR-wetgeving is volledig aan, ze hebben die volledig aan hun laars gelapt. Hè. Er was geen rechtsgrond voor die zwarte lijst. Basisbeginselen werden helemaal niet in acht genomen om een paar voorbeelden mee te geven. Er was geen omschreven specifiek doel voor die lijst. De lijst die stond eigenlijk bomvol onjuiste en verouderde gegevens. Wat dat ook wel al iets wil zeggen, werd veel te lang bewaard en die beveiliging die schoot ernstig tekort. Om um, daar ook een voorbeeld van te geven van die beveiliging die ergens zich Ja, te veel werknemers om mee te beginnen hadden al toegang tot die gegevens. Om dat nu nog een beetje erger te maken, activiteiten in die lijst die werden helemaal niet gelogd. Dus wat je eigenlijk mee te maken hebt is een lijst waar al zoveel mensen toegang toe hebben en eigenlijk niemand kan zien binnen die belastingsdienst, ja, wie doet er nu wat? Welke gegevens worden op uh, een bepaald moment aangepast? Van die
1: toegang wist ik, maar dus ook niks van logging?
0: Nee, nee de, het rapport zegt het zelf: bewerkingen in de lijst worden niet gelogd. Dat is schandalig. Hè, als je, je, je het uh, bezig over een zwarte ja. lijst. En mensen stonden dus ook gewoon vaak onterecht op die lijst. door onjuiste info die was doorgespeeld, die helemaal niet goed werd gecontroleerd. Accuraatheid en juistheid van de gegevens is toch wel belangrijk. Zeker als het gaat over een zwarte lijst met potentiële fraudeurs. Ja, kijk. Het ergste van alles nog, vind ik, is dat die mensen werden helemaal niet geïnformeerd of veel te laat geïnformeerd over het feit dat ze op die lijst stonden. Er werden wel beslissingen genomen op basis van die lijst, maar die mensen zelf werden niet geïnformeerd waardoor ze dus ook geen enkel verweer konden geven. En ja, de, de algemene conclusie van de AP is dus, dit is een gigantische schending van de GDPR-wetgeving en alles wat die wetgeving voor staat En eigenlijk gewoon privacy aan zich ook. Hier zijn is, is gigantische veel dingen fout gegaan en zij gaan nu kijken wat kunnen wij doen om die belastingsdienst daarmee te laten stoppen eerst en vooral. En ook ja, te berispen en een sanctie op te leggen.
1: Ja, want in tegenstelling tot in België kan men wel een geldboete opleggen. Uh, ja. Al hoorde ik daar wel meteen commentaar. En dat is ook het argument dat hier altijd is gezegd. Van, ja, maar Dat is vestzak, broekzak. Ja. Uh, het gaat meteen door naar de schatkist. Ja, dat gaat normaal gezien toch bij de Belastingdienst. Maar je, kijk, we moeten dat niet zien als is het een soort opbrengst. Je moet het zien als is het een sanctie. Is het iets wat indruk gaat maken bij het management, bij de Belastingdienst. Om Precies. zich een beetje aan te passen. Want je ziet dat daar, en dat is trouwens een puntje wat ik ook steeds vaker zelf wat begin in te zien begin te merken en dus ook steeds vaker meenemen in, in, in trainingsprogramma's of, of, of uh, plekken waar ik zelf als dpo ben mm -hmm. is bedrijfscultuur hoeveel dat kan sturen, op het moment dat het management duidelijk maakt dat ze dat belangrijk vinden op het moment dat ja. in heel de organisatie helder is op verschillende momenten, manieren wij geven echt om hoe we daarmee omgaan, dan zie je dat dat ook doorcijpelt en dat dit soort dingen snel naar buiten komen, terwijl wij jij zelf aan aangaf net bij die Nederlandse Belastingdienst, heb je de indruk uh, ja iedereen is eigenlijk een potentiële fraudeur en zo wordt iedereen bekeken. En dat doet me ook nog denken aan een puntje wat uh, men daar nog wel eens vergeet en, en waar ik dan ook weer proef. Hè. Men is er daar niet op uit om fraude te voorkomen en om dingen op te lossen, men is er op uit om mensen te betrappen. Ja, en dat dus is een dicteere, hele no? andere insteek. Uh, de zwarte lijsten, ik heb die op veel andere plekken ook wel eens bekeken. Ik heb die mee beoordeeld. En daar zit meestal een proces achter van... kijk, iemand heeft iets gedaan, die heeft iets mispeuterd. Oké, okay, mm -hmm. die komt op zijn lijst, maar die wordt daarover geïnformeerd. Die krijgt te horen wat hij moet doen om daarvan af te komen. En het doel van die lijst is niet om die persoon... tot het einde der tijden op te kunnen sporen in de gaten te houden... zonder dat hij het weet. Nee, dat is om die man of vrouw duidelijk te maken... dat je iets gedaan hebt wat hij mag. Pas je dat aan? Hou je aan de regels waar we ons allemaal aan houden... Dan is er niks aan de hand en ga je er wel zelf wel vanaf. En dat, dat is iets wat we af en toe wel eens vergeten. Al dat soort systemen, fraudeopsporing. Uh, of, of van mijn part dat het gaat om een verkeershandhaving. We doen dat om te zorgen dat mensen niet de verkeersregels breken. We doen dat niet om mensen te betrappen. Of in sommige gevallen de schatkist te spekken. Nee, dat is altijd bedoeld om het gedrag van mensen aan te passen. Dat is wat onder handhaving zit. En dat mis je hier helemaal.
0: Ja, dat mis je hier in de ik het ook zei in het begin. Die, die bijna angstvallige panische, ja, hoe moet ik het zeggen, houding van de Nederlandse overheid en van die belastingdiensten om fraude te gaan detecteren inderdaad, want ze willen het niet tegenwerken, dat is duidelijk. En ook gewoon het idee al achter een zwarte lijst met potentiële fraudeurs en daar dan al handelingen op gaan, gaan op basis van de lijst, al handelingen gaan uitvoeren ja, dat gaat helemaal in tegen dat principe van... Uh, ja, je bent onschuldig totdat je schuldig wordt bevonden. Want wat je eigenlijk op die moment creëert... is een omgeving, en een situatie voor die mensen... waarbij ze schuldig worden bevonden op basis van een vermoeden. Ja, en jij ja,
1: ja. En, 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 en ziet daar voorbeelden voorbij komen... van dat op het moment dat een gemeente in de databases... inkomensgegevens opzocht... dat ja. dat al voldoende was om gesignaleerd te worden... gesigned te worden, op lijst. Ja, inderdaad. Dus, en, en als je het bekijkt, het is echt een soort uh, checklist... van wat moet ik allemaal verkeerd doen... Uh, om alles, alle uh, dingen te raken in de hmm. GDPR. zijn dus alle basisprincipes. Als je ze even overloopt, geen wettelijke basis, geen duidelijk doel, te veel gegevens verzameld, die gegevens dan te lang bewaard, te veel mensen hadden toegang, uh, ze waren niet juist genoeg, die gegevens. En de dpia die ze hadden uitgevoerd, was niet op de goede manier gebeurd, was te laat gebeurd, de dpo was er niet bijgehaald. Dan dat is letterlijk, ja. als je de basisprincipes uit het artikeltje 5 erbij pakt, je kunt ze één per één afvinken dat hebben ze allemaal echt... ja, gezondigd. Uh, als dit geen 4% van de jaaromzet van de Belastingdienst wordt, dan weet ik het ook niet. Hè? De maximale boete uit de GDPR. Dus nee, dat is uh, een heel duidelijke. Uh, heel uh, triest. Uh, maar goed, uh, wat de Belastingdienst altijd nog kan doen om daar iets aan te veranderen, is van naam veranderen. Uh, het is toch in ieder geval, hè, als het van Facebook gaat werken, wie weet ook voor de Nederlandse Belastingdienst. We zullen nog zien of dat gaat werken voor Facebook. We zullen zien of het gaat werken, want uh, wie heeft het niet voorbij zien komen, maar uh, alles wordt anders, want Facebook wordt meta en ja, denk even, Google werd op een gegeven moment alfabet en dan alles wat eronder zat, kreeg zijn eigen naampje wel. Dat gaat Facebook nu dus ook doen. Uh, tussen haakjes, gewoon om onze privacy tooltip van een tijdje terug, de free tube, nog eens te pluggen. Uh, ik heb daar dus de video's van Facebook die Meta wordt in zitten bekijken. Je hebt in die tool meteen een downloadlink om de filmpjes op te slaan. Je hebt als je daar een linkje creëert om door te sturen naar iemand... ...krijg je niet de YouTube link met alle trackers die erbij mm -hmm. horen... ...maar krijg je de uh, Invidius, een alternatief voor YouTube link krijg je. Dus netjes, uh, maar goed, moving nee. along. Uh, maar Meta, ja, dat komt van de Metaverse... De metaverse is dat idee wat Zuckerberg heeft van een, een nieuwe wereld waarin we allemaal gaan vertoeven. Uh, als het even kan natuurlijk volledig beheerd door Facebook. Uiteraard. Uh, de term zelf is niet heel origineel. Ik heb uh, me even ingelezen. kennelijk in een roman in 1992. Werd het al voor het eerst benoemd. De metaverse. Nu goed. Ja, wat ik de mensen niet wil onthouden. We gaan hem ook zeker in de show notes zeggen. Maar je moet eigenlijk dat presentatiefilmpje even bekijken. Um, komt de meest ongemakkelijke man op aarde komt dat filmpje doen? De zak hemzelf zit daar in die video. Ik weet niet waarom. Want dat was laatst bij die... Uh, ja, wij noemen ze het dan maar de Facebands. Ik weet niet wat de fatsoenlijke naam is. Maar uh, die, die brilletjes met die camera's mm -hmm. doet hij dat ook zelf. En ja, alles wat die doet en zegt het is zo gemaakt het is zo stijf, het lijkt wel of zijn handen protheses zijn, want die, die bewegen bijna niet het toont ook meteen als je dan het filmpje ziet hoe hij dan in zijn droomhuis zit dat is een van ja. de, de toeltjes, horizon home noemen ze dat dan, virtueel uiteraard hij loopt daar dan in rond, krijgt een belletje, waarbij hij dan laat zien hoe er uit zijn hand een soort schermpje tevoorschijn komt, waar al zijn vriendjes hem opbellen. Die vragen dan of hij gezellig naar een feestje komt, waarin hij dan in de virtuele wereld, waar hij op dat moment dus in zit, voor zichzelf een pakje uitkiest en dan naar het feest toe gaat. Um, dan gaan ze samen een potje kaarten. En goed, dan gaat dat wat verder. Ze laten wel zien hoe dat dan in zijn werk gaat. Um, gelukkig geeft hij dan verderop. En dat filmpje ook meteen aan. Uh, Privacy and safety need to be built into the metaverse from day one. En dat klopt helemaal, Mark. En ja, wie beter dan Facebook om dat voor ons te gaan regelen. Um, nee. Ik bedoel, meta natuurlijk. Um, dat filmpje op zich, he, er komt er alles in voorbij. Als je het bekijkt, uh, meer aspecten die, wat die metaverse dan in moet houden. En het is een soort VR-combo van Minecraft, Roblox, Microsoft Teams. Want uiteraard ga je ook niet meer naar je werk, maar ga je alles vanuit de metaverse doen. Dan heb je een soort virtueel bureau waar je achter gaat zitten en waar alles in gebeurt. Um, voor de alsjaars onder ons uh, als je ooit Second Life destijds voorbij zag komen uh, nou ja, dat is eigenlijk dit maar het ziet er grafisch wat beter uit en we mm -hmm. hebben nu wat meer VR technologie uh, Voor de mensen die dat nooit meegemaakt hebben als je de film Ready Player One hebt gezien nou ja, dat is waar het uh, redelijk op lijkt Um, Tim, jij bent nou ook wel wat jonger natuurlijk dan ik. Uh, wat, wat, hoe zie jij dit? Is dit de toekomst, de metaverse?
0: <laughs> ik moet er heel goed om lachen, want ik was eigenlijk net aan het denken. Je zegt voor de jeugd, uh, de film Ready Player One. Ik heb nog een andere anekdote voor de jeugd, VR-chat. En dan zeker voor de gamers onder ons. VR-chat, dat is, dan moet je eigenlijk zien als wat dat Facebook nu ook presenteert, hè? een soort universum waarbij dat je een VR-bril opzet. Je neemt een persona aan en je kunt dan babbelen met mensen, je kunt samen dingen doen, je kunt gaan bowlen, je kunt in een café zitten en kaarten. En dat is, dat is compleet ontspoord. Want op zich het idee en het, het framework is cool, het is een heel mooi gemaakte VR-game. Oké. Okay. Maar het enige wat je daar nu nog op terugziet, is zo'n keur met de kikker die hardrock hard muziek zit af te spelen via zijn voice. Of een aantal anime girls met verdacht diepe stemmen. Dus je weet al, ja, dat slaat nergens op. En ik, ik hoop en vrees eigenlijk ergens dat de metaverse zoals dat de, de zuk het zo ziet, dat dat ook zoiets gaat zijn. Want... Hmm. Als je naar dat filmpje kijkt, die personages, het heeft iets weg van die snapchat avatars dat je kunt maken van je eigen gezicht. Het is allemaal heel stilistisch, heel mooi, geanimeerd het ziet er tof uit, maar... Los daarvan, dat is leuk voor een half uur en daarna zetten die in bril af en gaan gewoon op café met hun maten. Ik denk niet dat dat iets gaat worden waar we van gaan zeggen van ja, we zetten die een bril 24-7 op en we gaan daarin leven. Dat denk ik niet.
1: En, en was het nog maar dat? En was het dan ja. opgezet door, weet ik veel, de wereldoverheden samen om een veilige wereld te creëren voor mensen waarin ze kunnen interageren in deze virustijden? Zoiets. Maar nee, het is Facebook die het gaat doen. Het is Facebook die dus iedere mogelijke interactie die wij doen gaat kunnen bekijken, in de gaten houden, registreren, profileren. En dat is dus de privacy link die ik voor dit artikeltje, voor dit evenement heb meegenomen. Het is wel een virtuele wereld waarin uh, Facebook alles beheert, dat metaverse. Um, hmm. Je ziet, het, het lijkt een beetje dan zijn ideaalbeeld Mark Zuckerberg, want het is altijd een frustratie geweest dat zij nooit echt succesvol een device hebben kunnen maken waarin ze meer data van mensen konden binnenhalen. Want ondertussen mogen we 100% duidelijk zijn. Alles draait om groei. Groei krijg je door data. Dat is waar ze op uit zijn. En dan lijkt het ons nu het idee van, nou weet je wat, als we nooit een device hebben kunnen maken waarmee gebruikers interactie met de wereld hebben, ja, dan maken we maar de wereld. En dan hmm. hebben we dat ook meteen te pakken. Want dat hele idee dat alles wat ik daar in dat metaverse zou doen, wat dus nu ook mijn werk zou moeten zijn, mijn contacten met vrienden, uh, alles zo'n beetje, dat dat dan bekeken en geprofileerd wordt door Facebook, ja, dat is al reden genoeg om daar nooit een in te doen. Alleen daar ducht. al
0: voor, inderdaad, zou ik het nooit doen. En ik denk dat veel mensen dat wel zouden doen. Ook niet, allee, als ik gewoon al kijk naar mijn vriendengroep bijvoorbeeld, uh, de mensen in mijn kring... Zelfs mensen die helemaal niks te maken hebben met mijn privacy en die zelf tegen mij durven zeggen van ja, maar ja ik heb toch niks te verbergen. Ik heb, ik heb zo'n vrienden helaas nog. <lacht> Zelfs die mensen hebben zoiets van ja, Facebook. Eigenlijk, ik zit daar gewoon nog op omdat ik af en toe eens ja, wil, wil kunnen chatten met mijn vrienden via Messenger. Maar Facebook zelf wordt niet meer gebruikt. Instagram wordt ook niet zo, is ook in populariteit aan het dalen. Ook bij mijn vriendengroep en bij mijn generatie, denk ik. Dus ik denk dat dit... Ik weet eigenlijk niet bij wie dat gaat aanslagen. Ik weet het niet. Ik weet niet waar het om doelt, want de generatie, mijn generatie, die hebben zoiets van: ja, oké, okay, kijk, ik heb social media, maar dat is ook nog veel meer dan dat. Dat besef komt nu ook wel. De generatie na mij, ja, ik weet het niet, gaan die ermee bezig zijn? Ik denk het niet, eerlijk gezegd.
1: Het is in ieder geval de, de, de volgende idee om relevant te blijven van Facebook, om, om, om dat ja. zo ver mogelijk uit te kunnen melden. Dat is het, ja.
0: inderdaad. Relevant zijn uh, en zoveel mogelijk integreren in alle aspecten van het dagelijks leven. Ja. Zij het dan inderdaad. Op café gaan, digitaal of, of uh, uw werk. Dat ja. klopt, ja.
1: Dus, goed. Uh, uiteraard, heel interessant om te gaan kijken waar dat heen gaat. Uh, wat hebben we dan vervolgens? En dan gaan we nu even wat dichter bij huis. Um, een zaak die het nieuws haalde. En interessant. Die we ook al zelf volgens mij een tijd geleden in de podcast hadden meegenomen. Mm -hmm. um, het gaat om een klantenkaart die op basis van je EID wordt aangemaakt. En daar was een... Een handelaar, een drankenhandel met een aantal vestigingen in België. En in 2018 besloten die om van de papieren klantenkaart, waarmee ze dan voordelen konden toekennen, om over te schakelen naar een elektronisch systeem dat gekoppeld was aan de kassa. En dat nieuwe kassasysteem liet dan toe om op basis van de barcode op de achterkant van je EID, wat natuurlijk het Rijksregisternummer in zit, die te scannen en daar dan een profiel van aan te maken en op die manier de voordelen toe te kennen, bij te houden om de rekorting te krijgen. Mm -hmm. uh, een klant, 51-jarige, in de klacht natuurlijk, anonieme vrouw, die was daar niet mee eens. En die zei, ik heb geen enkele moeite om een aantal gegevens op papier te zetten die je nodig hebt om die klantenkaart aan te maken. Ik wil jou prima gegevens verstrekken, maar ik ga jou niet mijn EID geven om die kaart aan te maken. De drankenhandel wil dat niet aanvaarden. Nou, cue een klacht bij de GBA. Ik moet het deze dame nageven, die maakte er een serieus probleem van. Uh, kan ik alleen maar waarderen. 28 augustus 2018, de klacht wordt ingediend bij de GBA. We schrijven september 2019, dus meer dan een jaar later, voordat die klacht effectief wordt behandeld. Dat is de periode waarin we zeker een begin rekening moesten houden als je klacht indiende. En de GBA die besloot toen in het besluit: ja, dit is sowieso overdadig. Hè. Geslacht, geboortedatum, rechtsregisternummer, dingen die je daarvan af kunt halen, die zijn sowieso niet nodig. Um, er is ook wetgeving die oplegt dat je daar een alternatief voor moet aanbieden. Dat staat gewoon één op één in de wet. Het moet ook vrije toestemming zijn. Dit vinden wij geen vrije toestemming. Je maakt iets negatiefs mee. Een negatief vervolg als je niet de ID wilt gebruiken. Ja, dus dat klopt. maakt niet, niet uh, vrij. De er was geen fatsoenlijke informatievoorziening. Alles bij elkaar. 10.000 euro boete. <tie> Februari 2020. Het Marktenhof, de plek waar je in beroep kunt gaan tegen uitspraken van de GBA. Die vindt dat maar niks. De klagersgegevens waren immers nog niet verwerkt. Uh, het, het aspect van een alternatief ja, dat stond inderdaad in wetgeving, maar dat was nieuwe wetgeving. In de tussentijd dat die klacht een jaar eerder was ingediend, was die wet inderdaad van toepassing geworden. En de inspectiedienst had dat in zijn verslag gewoon meegenomen. Uh, maar toen die klacht oorspronkelijk, of toen het geval voor, uh, zich voordeed, was die wet nog niet van toepassing. Dus dat was een beetje een blunder van de GBA, vond ik toen ook. Um, de boete was vervolgens ook niet voldoende gemotiveerd, zei het Marktenhof. Uh, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de AP in Nederland heeft de GBA geen publiek boetebeleid. Waarin ze zeggen, hmm. hoe maken wij onze afwegingen? Welke categorieën gebruiken wij? En uh, alles bij elkaar. Uh, oh, en natuurlijk zei het Marktenhof ook nog van ja, wij, wij zien eigenlijk niet in hoe het niet krijgen van een voordeel een nadeel is. <laughs> nou, die, die, die vind ik interessant. Ja, dat is toch eigenlijk precies wat dat inhoudt. Um, Goed, dat was dus de uitspraak van de Maartenhof. De GBA was daar natuurlijk niet mee eens. En die zijn in Cassatie gegaan, het Hof van Cassatie. En, uh, jawel, daar is het de interessantste wat eruit is gekomen is... ...dat het Hof van Cassatie zegt van ja, kijk, als we de hele bekijken... ...is het prima mogelijk om daar een schending van te doen... ...zonder dat je iemands gegevens hebt verwerkt. Mm -hmm. Door bijvoorbeeld wat we hier hebben gezien. Um, ja, zegt het Hof van Cassatie ook via jullie conclusie... ...dat het niet hebben van een voordeel geen nadeel is... Ja, dat, dat heb je toch niet goed onderzocht. En, en goed, dan gaan we dus weer terug naar het maken van de GBA... want ja, dat is nu de uitspraak van het Hof van Cassatie. Daar moet iets mee gebeuren. Uh, samenvattend, wat moet je hiervan onthouden? Als je in een winkel komt waar men zegt... je moet je EID overhandigen om een klantenkaart aan te maken... dat kan pertinent niet. Er moet een alternatief zijn. Gebruik je EID wel... dan mogen ze natuurlijk enkel de gegevens uitlezen die noodzakelijk zijn. Mm -hmm. En iets van geslacht, leeftijd is in de meeste gevallen... zeker niet noodzakelijk voor een klantenkaart... Wat we hier ook uit kunnen leren is dat alles wat met GDPR en privacywetgeving te maken heeft... Want ja, vergeet niet, die GDPR voor zo'n ingrijpende wet is er pas drie jaar dat gaat nog wel wat jurisprudentie kosten... om een heleboel zaken uitgekristalliseerd te krijgen. Want als ik dat, die uitspraak nu goed lees... doen ze ook daar geen uitspraak over... Ja, het feit dat jij geen voordelen kunt krijgen... als je die kantkaart niet krijgt... is dat nu inderdaad, zoals het in de GDPR staat... een negatief gevolg van het niet geven van toestemming. En die discussie ook al hebben wij meteen zoiets van... ja, maar ik, iemand anders mag die korting krijgen... want die geeft ze die ID-kaart. Ik wil dat niet geven. Ik krijg geen korting. Dat is toch een nadeel voor mij... Wel, daar is nog heel veel discussie over. En tot nu toe uh, surfen rechters daar steeds omheen. Dat zie je ook een beetje terug in die discussie over cookie walls. Mm -hmm. Is het een nadeel dat ik verplicht mijn data moet geven? Um, dus dat is iets waar... En daar heeft dus nu het Hof ook nog steeds geen finale uitspraak in gedaan. De, dus de, de, de GBA heeft maar deels gelijk gekregen. Het is in ieder geval zeker zo dat die volledige vernietiging van het maakt... dan of het dat niet opgaat. Um, maar dus ja, in die zin was dit, uh, was dit interessant. Het um, enige wat ik natuurlijk wel hoop is dat... want we spreken dus van uh, tegen dat de klacht oorspronkelijk was ingediend naar nu... Ja, dan zijn we dus gewoon al meer dan drie jaar verder. Dat is ergens natuurlijk een beetje triest.
0: Dat is triest en lang... Uh, waar ik wel heel blij om ben dat het Hof van Cassatie daar weer ergens het licht heeft gezien, is dat zij zeggen, ja, wel, je mocht wel een klacht indienen, ook al zijn er nog geen gegevens verwerkt. Want dat vind ik, ik vind dat eigenlijk een heel absurde redenering, dat je moet zeggen, stel je staat daar inderdaad aan die kassa, ze vragen nu een ID op een manier die helemaal niet kan. Je zegt nee, je wilt daar ook een klacht voor indienen, want dat is, dat is een heel moeilijk gedoe en allee, dat is echt niet leuk. En dan zeggen ze vlak af tegen u: ja, gaat je IA die moeten afstaan, en dan komt de klacht in die. Ja. In. Dat, is, dat is heel raar. En heel evident, hè? Heel evident eigenlijk dat dat niet zou moeten, maar toch ja. vreemd om te zien: het maakt of dat dan toch aanhouden als een van de argumenten om te zeggen ja, de uitspraak van de GBA, we gaan te niet doen. Dus heel blij dat of een cassatie daar wel een beetje duidelijk in brengt. Ja, maar, maar daar zie
1: je ook weer, daar zijn we nu een paar jaar verder, en dat is iets wat, wat je niet moet onderschatten. Het is niet omdat iemand een rechter is, of, of jurist, dat die de GDPR kent. Nee, dat en dat zien wij in de praktijk continu. Hè? Dat ja. wij als, als niet-juristen uh, in gesprek gaan met iemand die ook eens een keer een infosessie heeft gehad, uh, die die wet totaal niet heeft gelezen en die denkt, omdat wij geen juristen zijn, ik kan wel even vertellen hoe het zit. En die de plank gewoon gigantisch mislaat. Ja. Nu goed, dat zal bij rechters niet zo heftig zijn, maar dat neemt niet weg dat ze dus de finesses ook hier duidelijk niet goed hebben ingeschat. Mm -hmm. Dus nu goed, het maakt dan af, want daar, het lijkt, iedere procedure, iedere sanctie die de GBA uitspreekt, die komt vroeg of laat bij het af, lijkt het soms. Dus die gaan hun expertise-niveau heel snel opkrikken. Uh, misschien ondertussen zelfs al gebeurd, maar in ieder geval, dat was zeker een interessante um, en uh, het leuke van dit soort dingen vind ik wel, ja daar leren wij weer van en, en het landschap evolueert, ja, er worden wel voilà. wat dingen duidelijker um, even zien wat hebben we nog meegenomen, dan gaan we weer even naar het goede oude Zwitserland yes. waar ook rond privacy van alles te doen is en waar ProtonMail een zaak gewonnen heeft.
0: Ja ja, toch een kleine overwinning op het gebied van privacy deze keer door ProtonMail, want uh, het PTSS de Zwitserse Dienst voor Post- en Telecommunicatie Toezicht. Dat is eigenlijk een beetje een knooppunt waarbij dat bepaalde gegevens opgevraagd kunnen worden bij telecomoperatoren. Telecom en daarna worden doorgespeeld naar de vragende partij, politiediensten, en zo. Ja, die um, willen eigenlijk gebruikersinformatie van techbedrijven verkrijgen. En die oordeelden dus ook in 2020 dat Proton Mail en Proton VPN telecombedrijven waren. En dus ook onderworpen werden aan die... Uh, dataretentiewetgeving Die zegt dat je bepaalde gegevens verplicht moet bijhouden en beschikbaar maken op aanvraag. Ja, Proto-mail, van dat gaat volledig in tegen onze modus operandi, wij gaan hier tegen in beroep. Gelukkig hebben ze dat ook gedaan, want ze hebben die zaak gewonnen. Een Zwitserse rechtbank die oordeelde namelijk dat e-maildiensten helemaal niet onder de noemer telecom vallen, maar over counter uh, diensten zijn. En dus bijgevolg niet onderworpen zijn aan die dataretentiewetgevingen. Dus eigenlijk heel leuk om eens te zien dat ProtonMail toch na een klein fiasco
1: iets positiefs nieuws komt. Uh,
0: en een kleine overwinning op het gebied van privacy gehaald in
1: Zwitserland. Ja, voor de duidelijkheid betekent niet dat wat we recent hebben gezien: dat zij uh, dingen moesten gaan loggen, IP's bijhouden voor een specifieke gebruiker op verzoek van de Franse justitie in dit geval, dat dat niet van toepassing is. Klopt. Maar die verdergaande verplichtingen die men wilt opleggen rond bijvoorbeeld data retentie. Als het bijvoorbeeld ging om uh, de, uh, ja, de, de diensten die ProtonMail aanbiedt, dat zij ook al dat soort gegevens moeten gaan bijhouden, die zijn, uh, daar moeten ze niet aan voldoen. En dat is, voor zeker voor ProtonMail, voor iedere e-mail aanbieder, is een gigantisch verschil.
0: Ja, dus nu blijft het voor politiediensten, inlichtingendiensten iedereen die eigenlijk gegevens wil opvragen, we bij ProtonMail of ProtonVPN. Het blijft even moeilijk. Moest die wetgeving, maar moesten zij daar wel onder gevallen hebben onder mm. die wetgeving en onder de definitie van een telecombedrijf, dan moesten zij een veel simpeler manier hebben voorzien om al die gegevens te kunnen vrijgeven. Ja. En dat was net vast. Ja. Want ze doen wel echt hun best. Ze publiceren daar ook jaarlijks een rapport over. Ze zijn een van de weinige techbedrijven die ik zie die echt heel hard hun best doen om elke aanvraag van gegevens aan te vechten.
1: Dus ja, waar je dan ziet dat uh, sommige dingen toch wat tegengehouden worden, uh, zijn er andere dingen die we waarschijnlijk gewoon niet kunnen stoppen. Ja. En ik denk dat gezichtsherkenning er daar een van is. Je herinnert je nog die poll die wij deden op ons right. live event van Privacy Café? Ja, dat was ongeveer 50-50. Dat was ongeveer 50-50 en die vraag was dus van ja, uh, gezichtsherkenning, is dat iets waar we ons maar beneden moeten leggen, dat komt eraan? Of is dat iets waar we nog wat we tegen moeten houden en kunnen mm houden? -hmm. En waar dus van de aanwezige privacy professionals de helft zei, ja, daar zullen we maar gewoon moeten leren leven, want daar gaan we niet onderuit komen. Um, nu, wat heb ik meegenomen, is een ander voorbeeldje daarvan uh, uit de Nederlandse krant NRC. En daar heeft men een artikeltje over festivals die toepassing van gezichtsherkenning doen. Um, wat is het idee? Je gaat van tevoren registreren je in de app. Dat is dan mm -hmm. weer gemaakt door een derde partij die dat als dienst aanbiedt. Je uploadt identiteitsbewijs. Dat is van tevoren geregistreerd en dan mag jij vervolgens in de fastlane, uiteraard moet daar een voordeeltje uitgehaald worden, kun je veel sneller het festival binnen, schuif je aan, je laat je coronabewijs zien, je gezicht wordt meteen geverifieerd. En dus de hele manuele actie van ja, identiteitsbewijs controleren hoeft er niet meer bij, want dat heb je van tevoren al gedaan. Um, ja, het is een succes, vinden ze zelf, de, de, de mensen die het festival organiseren. ...hebben dat ervaren als iets wat veel sneller ging... ...de mensen konden ook veel sneller binnen... ...30% van de festivalgangers... En dat veel. Waren, heel veel, dat waren ja. duizenden mensen... ...dat was echt geen klein lokaal festivaletje... ...en ze gaan nu bij een volgend festival... ...waar 17.000 mensen komen... ...gaan ze het ook weer toepassen... ...en ja, dus... ...goed, ik, ik weet toch niet... Ja, ...dit is zo'n toepassing... ...als die goed in elkaar zit waarbij dit misschien iets is, waarbij we zien... Ja, dit, dit is inderdaad iets waar het goed gebruikt kan worden... waar het voor iedereen nuttig is. Um, dan lees ik vervolgens... het bedrijfje heet Compo... een aantal dingen die zijn het artikeltje zelf zeggen... waar ze bijvoorbeeld zeggen dat... Uh, de selfie zelf, die is gemaakt... is niet opgeslagen, alleen 1024... vectoren van het gezicht. En die worden versleuteld opgeslagen... gekoppeld aan een willekeurig nummer... en zo is het voor Compo zelf, maar ook voor hackers... onmogelijk om ze aan een persoon te koppelen. Nu, het kan aan mij liggen, maar volgens mij... Heeft Heet het gezichtsherkenning. En is het toch letterlijk de bedoeling... ...dat als vervolgens iemand voor een camera staat... ...en dan ze pakken dat model en ze matchen die twee... ...dat jij kunt zeggen, dit is die persoon. Dus hier oh, ja. zie je volgens mij weer de klassieker... Waar men vergeet dat je niet per se een naam op iemand hoeft te kunnen plakken om iemand te identificeren, en dat dat al meteen binnen alle context nou, van de is een de beetje het de,
0: de, de ding van de, de verwarring tussen pseudonymisering en anonymisering, waarbij ze hier wel zeggen van we ja, plak er een willekeurig nummer op, waarbij dat eigenlijk impliceert dat het hier over anonimisering gaat, want het is, het is niet een naam of iets anders, een de nummer dat erbij plakt bij die vectoren, maar inderdaad, als je dat, al, dat willekeurig nummer op een of andere manier, en dat gaat je inderdaad moeten doen... want dat klopt volledig wat je zegt... ga terugkoppelen naar een persoon, dan is dat gewoon een pseudoniem. Geen, dan is ja. dat geen anoniem gegeven.
1: Nee, en uh, de clue is natuurlijk dat op het moment dat iemand anders... die templates met die 1024 vectoren in handen krijgt... die gaat dus kunnen zeggen van... Ah, dit is iemand die hier opgeslagen, die gaat het kunnen herkennen. En dat is de clue, dat is ook het risico wat we hier hebben... Als dan compo, het bedrijfje zelf, verderop nog zegt in dat artikel... dat ze in gesprek zijn met theaterzalen, voetbalclubs... om de gezichtsherkenning toe te passen... er wordt geëxperimenteerd in de Johan Cruijff Arena hè, van Ajax... Mm -hmm. rond evenementen, zelfs personeelsregistratie... Herakles in Almelo, ook een voetbalclub... is geïnteresseerd in een proef rond wedstrijden. De club die werkt daar eerder ook al aan mee... en ze gaan het dus nu nog eens doen. Dus je ziet het, en, en dat is wat we ook de vorige keer al bespraken... beetje bij beetje, is dit iets wat we steeds meer zien... en wat steeds meer terugkomt... En um, ja, waarbij je dus toch gaat denken, uh, nu, vijf jaar van nu, is gezichtsherkenning nog weg te denken uit het dagelijks leven.
0: Ja, en kijk, op zich tegen die technologie heb ik... Ik heb er niks tegen, want ik vind, als je in de raad zegt, je moet niet heel lange uren in de rij gaan staan om naar een festival te gaan. Ik ben ook al aan festivals geweest, dat is een hel, dat is niet leuk, je moet gewoon gaan feesten. Als je dat kunt versnellen met technologie, go for it, kei of. Maar, en ik denk dat ik het ook ergens in hetzelfde artikel las... Dat men hier ook de mogelijkheid biedt om die, uh, die uw login ofwel te verwijderen als het festival gedaan is, ofwel bij te houden voor een volgend festival of voor een volgend event waar, die, waar Compo als organisatie ook staat, met hun facial recognition technologie. Wat dat wil zeggen, dat die gegevens lang worden bijgehouden. Ik zou dat veel liever zien, dat men bijvoorbeeld zegt, facial recognition, we gaan het toepassen op het festival. Dat wordt allemaal lokaal, of dat mag zelfs in een datacenter zijn, verwerkt en opgeslagen. de moment dat dat festival gedaan is, die vectoren die zijn weg. En de volgende keer denk je, wat is dan een kleine moeite? je gewoon opnieuw een selfie als je naar een festival gaat, op een, op een trein bijvoorbeeld. Je vectoren staan er weer in. Jij mag binnen. Festival is gedaan. Die data is teruggeweegd. Want dan, dan beperkt je het risico echt tot het minimum. En dan ja. is dat plots een veel acceptabeler gebruik van die technologie.
1: Ja, wel, en dat is waar we ook destijds voor concluderen. Goed, dit is waarschijnlijk niet weg te denken. Dat zien we nu keer op keer. Nee. Maar laten we alsjeblieft van tevoren eens nadenken hoe kunnen we dit dan gaan toepassen op een manier die met dit soort dingen rekening houdt, niet te lang bewaren... de toegang beperken, alleen die dingen die noodzakelijk zijn... de klassiekers, en dat is helaas waar het nu steeds blijft hangen. Maar goed, misschien moeten we Compo het uh, voordeel van het twijfel geven... wie weet wat voor een capabele dpo die je in huis hebt... en dat zij een implementatie hebben die al die dingen die wij benoemd hebben... ook perfect toepast, je weet het niet. Nu, mocht het zo zijn dat ze dat toch niet doen... dan kunnen we misschien eens kijken naar technieken die we kunnen toepassen... om die gezichtsherkenning het leven wat moeilijker te maken, wat jij...
0: Ja, ja, dat vind ik wel een heel goed idee. En ik denk iets dat daar wel heel goed in past in dat plaatje... Dat is eigenlijk geen techniek, maar dat is, dat is mode. En dan vooral AI camouflage fashion. Misschien ook zelfs een ideetje voor Das Privé Merch, als we daar ooit zouden zijn. Dat zou wel graaf zijn. Um, we hebben het niet vaak over fashion in deze podcast. Het is een privacy podcast, maar in deze kunnen we echt al moeilijk laten liggen. Want een groep van Japanse kunstenaars en computerwetenschappers... Wetenschappers, die hebben een patroon ontwikkeld... Uh, dat surveillance camera's en facial recognition technologie zodanig in de war brengt dat ze u eigenlijk niet meer kunnen identificeren als een persoon. Dat is heel graaf. Die kledij die is eigenlijk ontwikkeld door een AI patronen te laten genereren op 3D modellen van mensen. Die modellen die worden dan door een gangbaar beeldherkenningsalgoritme, deze keer hebben ze YOLO V2, uh, gebruikt. Ze halen dat erdoor. Op basis van de data van de hits en misses van, twee, van die uh, image recognition technology genereren zij nieuwe patronen totdat die beeldherkenning compleet tilt slaat. En met succes ook. Uh, ze hebben dat effectief geprint op jassen en truien. En dat ziet er eigenlijk, we hebben een foto van, die je misschien ergens in de show zou kunnen steken. Het ziet er eigenlijk uit als een hele fluoroze jas met een aantal golven en, en andere soorten patronen. Nu, het concept hierachter... Het ziet er eigenlijk nog wel cool uit, moet ik zeggen. Maar het, concept dus, hierachter, het is een beetje
1: een fashion statement, maar niet zo overdreven dat niemand het meer aan wil doen, hè? Nee, nee,
0: inderdaad. Het is op zich nog niet als dat sommige mensen zouden dragen en zouden denken van... Ja, dat vind ik graag. Maar het concept hierachter is eigenlijk heel cool, want dat, dat is een technologie die heet adversarial examples. En dat is een soort... Dat is een AI-techniek die beeldclassificatie voor de gek houdt door een bepaald type ruis toe te voegen aan patronen en aan de kledij. En die is voor het menselijk oog zo goed als onzichtbaar. Maar voor een AI is dat uh, blijkbaar dodelijk, want dat leidt tot de verkeerde conclusies, waardoor het dan, ja, we hebben het op de foto ook, hè, daar staan vier mensen, drie ervan zonder die kledij, die worden dan geïdentificeerd als een persoon en de vierde met zo'n roze jas, ja, die wordt volledig buiten schot gehouden.
1: Het is dus in ieder geval beter dan wat we in het verleden al gezien hebben, die extreme make-up die ik heb opdoen. Ja, op uh, Dat da, 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 da ging er dan voor het mij ook wel Het cyberpunk halte was ja.
0: redelijk hoog toen. Dit is iets modieuzer en gangbaarder. Dus, ik, dus, ik kunt het, dus het is ook effectief een product dat ik kan kopen. Ik heb geprobeerd om er een te bestellen, maar ik geraakte niet door de Japanse webshop, helaas. Oh, het is alleen maar het Japanse.
1: Inderdaad, doodzonde, want ze laten die nog allemaal de markt liggen, zou je
0: zeggen. Hmm, ja, maar we zien dat het nog komt. En ik denk dat die technologie, dat we die, allee, de, de patronen, dat ze die wel gaan vrijgeven. Hmm. En dan kunnen we dat gewoon zelf gaan printen op een t-shirt Oké,
1: okay, nice. Dat is nog wel eens een strak idee, inderdaad. Dat is nog wel een graaf idee, ja. um, gaan we door met een klein beetje Apple. Um, dit keer toch weer een beetje goed nieuws. Uh, we kennen Apple al als degene die begon met de privacy labels op apps. Hè, waarin dan te zien stond welke data gaan ze verzamelen. Mm -hmm. Wat doen ze daarmee? Um, ja, de uitdaging daarmee is natuurlijk wel een beetje dat... Aan de ene kant moet een developer die dat doet, die moet dat maar goed doen. Uh, al dan niet omdat hij per persoonlijke foutje maakt of omdat hij het bewust doet kan daar behoorlijk wat fout in staan. Uh, het app-submission-team bij Apple... die kan dat ook missen. En laten we wel zijn, er worden duizenden apps... Uh, volgens mij uh, per week uh, ingediend. Dus die kans is groot. Dus het is niet foolproof. Het is beter dan niks, maar het is zeker zo... dat het niet te Het is. Dus ze komen in iets nieuws. En dat is de uh, app-privacy-report-functie. Het is een functie die je in je privacy-settings... op je toestel kunt gaan aanzetten. En die gaat dan per app bijhouden... wat voor soort netwerkverbindingen die maakt. Um, ja. Bijvoorbeeld. En wat die app aan het doen is. Zo hebben ze in, in, in de beta versie nu WeChat in de gaten gehouden. En die zat bijvoorbeeld uh, om een paar uur steeds te scannen. Naar alle nieuwe foto's die op je toestel stonden. Ook al was je op geen enkele manier die aan het gebruiken of aan het toevoegen. Dat soort dingen komen daar dus uit. Um, en dus die, de extra variant daarvan is de network activity dus gaat bijhouden. Welke domeinen heeft die app allemaal geprobeerd te benaderen. Wat een beetje match met die, die tracker app die we mm -hmm. een tijdje terug uh, in de uh, tooltips hadden. Dus ja, dat is weer een, een uitbreiding van de privacy uh, suite die Apple aanbiedt.
0: Naast inderdaad het feit dat je dan een nieuwe uh, ja, tool in de privacy toolbox krijgt, zal ik maar zeggen, voor de mensen die al weten hoe dat, dat werkt, vind ik een, een ander voordeel hieraan, en iets dat ik echt wel waardevol vind, is... Dit draagt opnieuw bij aan een beetje meer awareness, want mensen die dat gaan inschakelen, die kunnen misschien wel eens onaangenaam verrast worden door bepaalde applicaties die dan connecties maken of op bepaalde zaken binnen scannen, zoals bijvoorbeeld die WeChat. Ja, van die WeChat, daar val ik nu niet van achterover dat die dat doen, maar van bepaalde andere applicaties, als ik dat te weten zou komen dat die dat doen, zou ik misschien denken van, goh, dat had ik nu niet zien aankomen. Eigenlijk wel jammer, ik ga die eraf doen. Dus hoe meer van dat soort inzicht dat we krijgen en hoe minder dat dat een zwarte doos wordt, die tracking, het scannen van bepaalde files of bepaalde foto's, hoe beter vind ik. Dus ik vind het ja. heel mooi
1: en heel netjes dat ze dat doen. Ja, absoluut. Um, gaan we even door met andere privacy-verbeteringen. Een domein waar daar vast nog wel wat te doen valt is IoT. Alles mm -hmm. wat is klein, sensoren, internet geconnecteerd. En daar zijn nu wat nieuwe vereisten, een stukje nieuwe wetgeving voor aangenomen als ik niet vergis.
0: Uh, nog niet
1: aangenomen, maar ze
0: stellen het wel voor. Dus wat we eerder eigenlijk al een paar keer hebben aangehaald in de podcast. Eh, IoT, security-richtlijnen, benchmarks, dat soort zaken, guidelines. Dat is allemaal heel erg leuk. Maar dat draagt weinig bij in de praktijk als naleving niet wordt verplicht. Je kunt nog zoveel eens een keer zeggen van kijk, als je deze stappen volgt, dan is je applicatie of je toestel zo veilig mogelijk. Maar als je dat niet gaat verplichten om daar niets mee gaat doen, ja, 9 op de kans, nee, kans op 10 dat de bedrijven gewoon zeggen, ja hey, oké, okay, leuk, maar we gaan dat toch niet doen, want dat kost ons veel tijd en geld. Nu, de Europese Commissie die heeft daadwerkelijk wel geluisterd naar de podcast, want die komen met een voorstel voor strengere regels voor apparaten die met het internet verbonden zijn, IOT, Um, en na goedkeuring door de Raad van Ministers en het Europees Parlement zouden die regels ook verplicht worden medio 2024. Dus dat is een strakke deadline. Als alles goed gaat, dan hebben we 2024 een wetgeving die IoT-bedrijven en leveranciers verplicht om aan bepaalde zaken te voldoen. Um, die regels zullen van toepassing zijn op ja, de klassieke IOT natuurlijk, de huis-, tuin- en keukenapparaten, waar je gewoon het woord slim voor plakt. Denk aan de slimme thermostaat, de slimme vaatwas, de slimme koelkast, dat soort zaken. Maar ook IOT in speelgoed, wat ik ook wel een interessante vind. Hè. Denk aan drones en auto's die hun eigen wifi access pointje hebben, zodat je dat je met een smartphone kunt besturen. Ook daar, ja, dat is een botnet waiting to happen, die dingen. Nu een paar van die regels, om het even uh, toch, toch praktisch te geven. Standaard wachtwoorden die worden verboden. Ja, in elk installatieproces moet eigenlijk by default volgens de wetgeving een eigen wachtwoord ingesteld worden. Niet zo gewoon zijn van ja ik ga je de router pakken en het wachtwoord is nu wel dat de router 1, 2, 3, 4, 5. En nog andere zaken die verplicht worden. Uh, software updates moeten stelselmatig uitgevoerd worden. Er moet een testing, actieve testing zijn op beveiligingslekken. En ook interessant, die wetgeving benoemt specifiek dat persoonsgegevens makkelijker te beheren moeten zijn en makkelijker te verwijderen. Dus dat vind ik wel heel cool dat dat effectief iets is dat daar ook in wordt benoemd. En als alles goed gaat, dat moet nog door ja, twee entiteiten, zullen we maar noemen. Uh, dan hebben we uit 2024 op een wetgeving daar rond. Maar dat werd dringend tijd ook.
1: Ja, ik moet trouwens toegeven dat dit volgens mij niet nog goedgekeurd moet worden door de raad nee? van ministers en het Europees Parlement. Dit is een zogenaamde Delegated Act... Dat is een principe waarbij, we kennen dat ook in de GDPR in een kleine context... ...waarin de Europese Commissie zelf kleine aanvullingen mag doen. Mm -hmm. En dit valt daar volgens mij onder. Dus het okay. is zeker niet iets wat nog helemaal die, die oh. uh, reeks door de Raad van Ministers... ...en het Europees Parlement moet gaan, zoals bij de GDPR. Mm -hmm. Dat zeker niet. Ik weet niet zeker of, die, of een delegated act toch nog ergens goedgekeurd moet worden. Maar voor zover ik weet, dit komt er gewoon.
0: Oké, okay, I stand corrected. In that case, dan 2024 hebben we een IoT-security-wetgeving.
1: Ja, ja, ja nice. en, en goed specifiek voor IoT. En uh, wat me erin opviel als ik hem bekeek, wat ik wat jammer vond, is dat ze bepaalde definities wat heruitvinden. Uh, ze hebben het okay. over uh, gevoelige persoonsgegevens. Ja, die kennen we in de GDPR, die staan daarin. Ja. Die nemen ze niet helemaal over. Ze pakken daar wat ja. andere definitie voor. Uh, ze, dus ze lijken een paar dingen waarbij ik zei van ja, trek dat meteen helemaal gelijk met wat we in de GDPR al kennen, hebben ze dan weer niet gedaan. logisch. Maar neemt niet weg inderdaad uh, bepaalde aspecten. Ik bedoel, het privacy laagje eroverheen is redelijk dun. Maar uh, de, de mogelijkheid inderdaad om gegevens te verwijderen. Dat dat makkelijk gemaakt moet worden. Dat toestemming. Dat is ook zo'n voorbeeldje waar ze dat niet echt gelijk getrokken hebben, maar in algemene termen hebben gezegd. Die toestemming moet wel transparant zijn en duidelijk opt-in. Mm. Maar niet verwezen met de GDPR, wat ik dus ja, erg gewoon vreemd vind. Ja,
0: maar die twee die spelen wel heel hard in op elkaar. Dus dat is een ja. beetje een gemiste kans.
1: Ja, maar in ieder geval, uh, goed, de dingen die erin staan, uh, common sense en heel nuttig. En gaan gewoon verplichten om uh, in dingen zoals uh, CE-markeringen die je verkrijgt, om, om daar effectief, ja. die zitten daarin. En dan ga je producten die op de markt komen, moeten daar gewoon aan gaan voldoen. Mm -hmm. Dus ja... Uh, goede ontwikkeling zou ik zeggen.
0: Ja, ja ik, ben, ik ben heel blij om te zien. Want we hebben het al een paar keer meegenomen in de loop van de podcast tijd. Dat we toch met leuke guidelines of benchmarks komen voor IoT toestellen en voor die bedrijven. Maar dat we eigenlijk altijd met conclusie moeten komen van ja, zolang dit niet verplicht wordt, is het ook gewoon een leuke droom. Maar gaan ja, niet veel bedrijven daarmee zich mee
1: bezighouden. Nee, nee inderdaad. En dat is wat we gewoon zien. Uh, dat soort dingen moeten gewoon in wetgeving gegoten worden. Ja. Niks mis mee. Um, Waar kijken we dan naar? Ja, dat is dus iets waar Europa het op zich goed doet en wat dingen op gaat leggen. Iets waar het aanzienlijk minder goed mee gaat is met die Europese cloud. Mm -hmm. um, ik heb dat initiatief volgens mij wel eens een paar keer genoemd in de podcast, Gaia X. Klopt. En dat moest dan het alternatief zijn voor Amerikaanse clouds. Um, ja, dat, is, dat loopt al een tijdje. Ik volg dan op en, en ik, ik meen te zien, dat gaat volgens mij niet zo uit. Uh, mm -hmm. Want wat ik eigenlijk verwachtte, wat, wat eigenlijk was wat meer mensen verwachten, dit, ja, dit wordt gewoon alternatief aanbod. Hè. Je gaat allerlei partners komen samen en, en die gaan dingen uitwerken waarbij je dan vervolgens kunt zeggen, daar ga ik mij nu eens aansluiten als uh, Europese organisatie die dingen in de cloud wil doen, maar niet bij Microsoft of Google of zitten of Amazon. Um, dat schijnt niks te worden. Het artikel dat ik meegenomen is van Politico... Um, uh, ja, de omschrijving geeft al een beetje aan. Chaos and infighting are killing Europe's Grand Cloud Project. Ja, dat ja. is uh, een bombastische titel. Ja, dat geeft al een, een beetje mee. Typisch politico. Um, waarom wordt dat niks? Uh, Te veel bureaucratie. Uh, politieke spelletjes die niet over de inhoud gaan... maar ruzies in het bestuur... over wie mag nu wat wel of niet gaan doen. Mm -hmm. In een poging om te veel iedereen te vriend te houden... hebben ze Amerikaanse vertegenwoordigers... van de grote Microsoft, Google, Amazon... hebben ze toegelaten in allerlei comité's. Die uh, mogen ook deelnemen. Zitten weliswaar niet in de board, maar... Zoals we dat eigenlijk een tijdje terug, als je het nog herinnert, hadden we het over de discussies die in het webforum plaatsvinden, de W3C. Right. Yeah. En hoe ze daar nieuwe privacy-standaarden in proberen te krijgen. En hoe daar mensen van de grote Amerikaanse partijen steeds stokken in de wielen steken. Door moeilijk te doen, dingen uit te stellen, te trainen. Dat principe zie je dus een beetje terugkomen. De klassieke technieken. Um, wat ik uh, nu zie, is dat uh, dit eigenlijk waarschijnlijk gewoon neer gaat komen op, op um, wat specs, wat labels die ze gaan uitvaardigen. Maar die waarschijnlijk zo zijn opgesteld dat uh, Microsoft en Google het voor elkaar gaan krijgen om die labels ook te krijgen. En ja, dat dus niet veel meer gaat worden. Uh, die labels, waarom denk ik dat? Wel, er is binnenkort een summit in Milaan, waar mm -hmm. Gaia X uh, met de board nog eens bij elkaar komt. En dat is een de dat, dat is... Ja, want ze zijn van, we gaan een Europese cloud aanbieden. zijn Ze steeds verder afgezakt naar, oké, okay, wat is dan het niveau waarop we wel consensus kunnen bereiken? En dat is dus nu op privacy-labeltjes afgezakt. Hè? Iets wat Apple en Google in de Android-store al hebben doorgevoerd. Nu gaan we dat met cloud, ja. Mm, yeah. Dus ik verwacht daar niet veel meer van. Het doet me wel denken, het is iets waar ik dan recent in het kader van onze tooltiplijst die we ook willen gaan maken voor meer bedrijven-georiënteerde tools, uh, ik erachter kom dat er eigenlijk heel veel Europese cloud-aanbieders zijn. Ja. En... Uh, met echt wel meer features dan gewoon een beetje klassieke webhosting of, of een server die je ergens kunt afnemen. Maar met heel uh Oké, okay, nog nooit dezelfde toolset als Microsoft en Amazon op dit moment. Maar met echt redelijk goede alternatieven. Uh, we gaan daar zelf ook wat mee testen. Uh, om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen. Maar die lijst, uh, ik, ik zit aan te denken. Want het, 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 het kost nogal moeite en tijd om die lijst samen te stellen. Voor iedere mogelijke tool die je als bedrijf kunt hebben. Maar ik denk dat we binnenkort al gaan publiceren met gewoon het, het cloud aanbod. Want ik heb minstens tien volwaardige goede Europese cloud aanbieders. Die ook echt hun data in Europa hebben. Geen Amerikaanse bemoeienis. ...die gewoon degelijke producten aanbieden... ...aan ook een prijs die helemaal niet ver... ...en zelfs lager ligt dan bijvoorbeeld aan Amazon. Dus daar, daar zit echt wel iets in. En dat is waar ik dan ook denk dat we even heel praktisch gesproken... ...naar moeten gaan kijken. Uh, Ga X, dat ze vooral doen wat ze doen... ...en misschien komt er ooit iets uit... ...maar ik zou mijn adem niet meer inhouden... ...en gewoon even zelf gaan kijken naar de bestaande Europese alternatieven.
0: Nee, jammer opnieuw dat zoveel dat zo Europe European Cloud project... ...dan ja, een beetje dead in their tracks valt... Uh, maar wat inderdaad wil je zelf al aangeven, een, een voorbeeld dat meteen te binnen zit, is bijvoorbeeld Baanhof in Zweden. Ook een cloud provider die volledig alles binnen Europa houdt, die ook met toch wel redelijk wat expertise in-house zit. Die leveren ook goede services, maar het is inderdaad een kwestie van vaak ja, de juiste awareness en de juiste, ja. het juiste bewustzijn dat ook die entiteiten bestaan. Dat gaat natuurlijk niet voor elk, oplossing, dat gaat niet, niet voor elk probleem de juiste oplossing zijn. Maar voor de meeste problemen hier in België, de meeste cloud hier in de medelux, zou ik denken van ja, kijk, daar kunnen we toch ook eens naar gaan kijken.
1: Ja, ja zo is uh, in mijn onderzoek dan, kan ik er tegenaan, dat IJsland een behoorlijke hub, -hub IJsland, is ja, van uh, dat soort diensten. Um, goed, uh, gaan we even door naar ons onderdeeltje met wat datalekjes. En nee, uiteraard is er nooit een gebrek aan datalekken. Um, nu hebben we een uh, mooie combo van altijd de klassieke risicofactoren, medische gegevens, AI, uh, het komt bij elkaar. En Amerika, uh, wat heb je meegenomen van
0: security.nl? Ja, we zijn het al, Amerikaans, hoe kan het ook anders, een, uh, een Amerikaans bedrijf dat een AI medische dossiers laat analyseren om geschikte patiënten voor klinische studies te vinden. Um, die hebben honderden miljoenen records van patiënten gelekt via een publiek toegankelijke onbeveiligde database. En dat is echt schrijnend wat er eigenlijk allemaal gelekt is. Dat zijn records die ja, zeer gevoelige artsennotities bevatten over de intiemste details van de patiënt, van de ziekte, de behandeling, medicatie, de status van de familie, hoe het daar sociaal mee gaat en ook zelfs eigenlijk emotionele aspecten. En uiteraard zoals het vaak gaat met die lekken. Niet zelf ontdekt, niet door een of andere maatregel opgepikt en gezegd van oh fuck, dat is hier helemaal aan het fout lopen, dat lekt hier. Maar door gewoon een onderzoeker die een beetje aan het scannen was op het internet en dan ja, een schatkist aan data vond. Ondertussen, ondertussen natuurlijk gedicht, maar opnieuw gaat helemaal geen informatie over hoe lang heeft dat lek opengestaan, heeft daar iemand anders toegang toe gehad. Dat is gewoon echt. En dat is ook meteen, uh, om er even op aan te brengen, dat is een van de risico's als het gaat over een AI ontwikkelen en gebruiken. Een AI trainen, dat moet meestal met een hele hoop, en een berg data, dat moeten dan allemaal gaan samenbrengen om die AI op los te gaan laten. Als je dan één fout maakt en je, en je database is gewoon publiek beschikbaar, ja, dan, dan is het ja, verschrikkelijk.
1: We zien hem zo vaak. Hè. Ik zei het de vorige keer ook al, ik neem iedere keer voor mijn studenten een paar lekker mee en het idee van een open database op het internet, dat komt daar keer op keer komt daar ja. voorbij. En dat gaat dan niet om een paar records. Um, ik ben me daar nog eens even naar gaan kijken, want ik zeg, ik zeg dat altijd wel zo leuk op de podcast, maar uh, ja, zijn er dan tools in bijvoorbeeld in Amazon, hè, AWS, bekend voor al zijn grootschalige omgevingen, heel vaak die uh, openstaande databases, dat heet dan in die context S3 Buckets. Die, of of die, die, die opslag online die gewoon open staat. Wel, je hebt dus binnen Amazon heb je een tooltje, Guard Duty bijvoorbeeld. Je hebt er mm -hmm. meerdere, maar Guard Duty die doet niks anders dan kijken welke van jouw resources staat publiek beschikbaar en dan krijg je daar een melding van. Uh, mm -hmm. Een van uh, de bedrijven die ik ondersteun, die had daar recent uh, met zoiets te maken, waardoor een configuratiefout van iemand heel kort zo'n uh, opslagplek publiek beschikbaar was... ...en die kregen meteen een melding... ...hebben dat dicht kunnen zetten... ...heeft al met al misschien een uurtje opengestaan... Ja. ...en hier hebben we dus over voorbeelden van datasets... ...die gewoon maanden, soms jaren... Ja, op publiek in het internet niet, staan... En dus het is iets wat echt wat te voorkomen is... Um, ...iets wat ook te voorkomen is... ...want daarvoor zien we er genoeg van voorbij komen... ...en het is even geleden... ...maar we hebben nog eens een keer een leuke... ...misbruik van toegang door ja, politiediensten... Ja. Um, ...redelijk dicht bij huis voor mij... Twee inspecteurs van de lokale politie Noorderkempen kregen van de rechtbank in Turnhout een opschorting van straf voor het misbruiken van de databank van de politie. Opschorting van straf, u hoort het goed. Geen ontslag op staande voet, geen boete, geen, zoals we laatst in Engeland zagen, schadevoering van 10.000 pond. Nee, opschorting van straf. Um, de twee medewerkers die waren dus niet alleen maar de databank aan het gebruiken om gegevens te vinden die belangrijk waren voor een onderzoek, maar ook voor privégebruik. Uh, eind juni 2020 kwam dat aan het licht... De twee betrokken inspecteurs werden op dat moment onmiddellijk geschorst. Maar mochten in uh, juli van dat jaar, dus we hebben het pakweg een paar weken, mm -hmm. uh, mochten ze alweer aan de slag. Uh, het gaat om medewerkers uh, in het korps van de gemeente Hoogstraat, Rijkenvorst op Merkplas. Uh, een, een opmerking vooral die me uh, ja, toch wat de oren deed flapperen van de openbaar aanklager. Die zei, bij een van de twee beklaagden leek het wel alsof hij overdag niets anders deed dan grasduinen in de databanken. Jesus. En dan heb je dus een paar weken thuis gezeten en heb je gewoon opschorting van straf en mag je gewoon lekker doorgaan waar je mee bezig was. Dat, dat laatste stukje, dat, dat vind ik nog het verpandste, het onmogelijkste. Dat is het, onmogelijkste.
0: het ergst van alle, inderdaad. Niet, allee, ja, het feit dat ze daarin zitten te kijken en dat er dan een van die twee blijkbaar nog niks anders te doen heeft de hele dag en in die data bankjes ja. te neusen. Dat is al erg. Maar dan het gevolg. Eigenlijk is dit geen gevolg, hè. Wat is dit nu? Het is, het is zelfs geen... Wat gaan die doen? Pff. Het is niet dat die er iets uit gaan leren. Ze gaan misschien nu denken van ja, ik moet beter opletten met wat ik ga doen. Maar er is geen enkel reëel gevolg voor die mensen die wel een zware integriteitsfout hebben begaan in een vak dat eigenlijk all about integriteit. is. Ja, en, en, en
1: dat doet me dan ook denken. Ik, ik heb dit ook gezien in context in ziekenhuizen waar medewerkers dossiers open doen ja. als ze niks mee te maken hebben. Voilà. En die worden wel gewoon
0: ontslagen. Ze staan de voet meestal. Ja. Dus dat is zo frappant dat het dan daar wel uh, heel licht aangepakt wordt. Ja. Misschien komt dat ook nog wel door het feit dat... Uh, moeilijk is om de impact daarvan in kaart te brengen. Dat is redelijk abstract. persoonsgegevens inkijken, beeld u in dat bijvoorbeeld een agent zal zeggen van ja, ik ga wat huiszoekingen lukken krijgen, ik ga wat livingen binnenstappen en kijken wat dat daar allemaal te zien is. Dat is veel reëler ja, dan persoonsgegevens inkijken.
1: zo ver hoeven er voor mij nog niet eens over na te denken. We weten dat wij hier uh, kijken vanuit een dienst die een monopolie heeft op het mogen verzamelen van data, in databanken stoppen en dan is er een simpele regel, we moeten erop kunnen vertrouwen dat die mensen daar ja. geen misbruik van maken. En omdat vertrouwen, als het dan beschaamd wordt door mensen die er misbruik van maken, dan moet je naar de buitenwereld laten zien, daar rekenen we keihard mee af. Dan is dat ook, dan hebben we het over die cultuur waar we het daar straks over hadden, moet ook intern aan de organisatie duidelijk gemaakt worden. Beste medewerkers, dit tolereren wij niet. Nee. En ja, wat voor sorjaal geef je hiermee af? Precies, ja. Neem dan, als we even kijken naar ons onderdeeltje met de autoriteiten. You will respect my authority. Iemand van een organisatie die een beetje een abonnement heeft bij de Spaanse AIPD en waar mogelijk qua bedrijfscultuur ook iets niet helemaal goed zit. Ik
0: denk dat die heel veel niet goed heeft. De cashcow van de AIPD, Vodafone España, die haalt in 2020 nu al. Er zijn 17e boeten binnen. Ja, ja, 17 boetes, je bent gaan opzoeken als je daar dan een screenshot van trekt. Dat is hallucinant hoeveel boetes dat die krijgen. Um, nu, de 17e boete, hè, bij het afsluiten van een telefoonlijn, van telefoonlijncontracten, Controleerde Volafoon niet of de aanvrager van het contract wel echt was wie hij of zij beweren te zijn. met als gevolg dat eigenlijk één der twee, dus ook fraudeurs, contacten konden afsluiten in naam van nietsvermoedende mensen die helemaal geen contact wouden. Ja, die persoonsgegevens van die mensen die werden dus ingegeven in Vodafone systemen en verwerkt om die facturen te kunnen sturen zonder enige wettelijke basis of controle. Nou, raar dat je dat kunt doen dat ik kan zeggen van Hallo Vodafone van Spanje, ik wil nu een contract afsluiten in naam van Bart van Buitenen, Vodafone van Spanje zegt gewoon oké, okay, is goed. Geef me even uw wat en het is in orde. Ja, dat is absurd. 17e boete, 64.000 euro, en eigenlijk al die boetes naar Vodafone Spanje zijn ongeveer allemaal in dezelfde trend, met dan één gigantische van denk ik 4 miljoen, als ik even ga spieken in mijn notes. Ik dacht zelfs 8 miljoen. Of 8 miljoen zelfs, dus uh, ja, die mannen die hebben wel echt de, de marmeren muren
1: van AIPD, ferm gesponsord, denk ik. Ja, inderdaad, misschien dat ze een paar banners hebben of wat logo's hebben mogen plaatsen. <laughs> Proud sponsor, uh, gold partner. Ja. <laughs> <laughs> um... Goed, dan hebben wij een privacyvraag. Um, geen hele specifieke, maar tegelijkertijd vond ik hem dermaat interessant. Hè? Want we zijn het al, uh, Lydia Peters, onze minister die daarmee bezighoudt, die kom ik de laatste het rekeningrijden nog eens aan. Men gaat dat weer onderzoeken. Mm -hmm. Rekeningrijden, het principe dus dat je gaat betalen per gerede kilometer. Um, waarmee men dus de klassieke verkeersbelasting wat afschaffen en zeggen wij gaan het nu doen op mensen die echt verbruiken. En het idee is natuurlijk dat het eerlijker is om het op die manier te doen. Mm -hmm. Nu... Ja, om bij te gaan houden waarmee, uh, op wat voor manier, hoe men kilometers aflegt... Ja, dan gaan we dat een bepaald manier te kunnen bijhouden. En daar kwam de vraag van Pieter vandaan, die zei van... ja, rijden dat is toch een privacy-nachtmerrie. En ja, het antwoord is ja en nee. Ehm... Um, je hebt uiteraard, als we zoiets gaan toepassen, alle mogelijkheden om dat afschuwelijk verkeerd te gaan doen. Een black box in iedere auto die rechtstreeks naar de overheid doorbeamt wie, waar, wanneer heeft gereden. En iedere maand komt er dan netjes een factuur binnen en ondertussen worden er nog allerlei extra gegevens verzameld. In die context is dat absoluut een privacy nachtmerrie. Zo hoeft het niet te zijn. En je kunt dat op een manier doen, als we dan ons buzzwordje van privacy by design, als je dat van begin af aan goed ontwerpt, is dat systeem zo op te zetten dat de overheid kan doen wat ze willen doen, namelijk een eerlijker belastingstelsel toepassen en tegelijkertijd daar geen privacy schending aan hangen. Dat we daarmee niet meteen allerlei extra gegevens moeten weergeven aan de overheid. En veel hangt natuurlijk van de opzet af. Hoe meer parameters gaat bepalen wat de prijs is, hoe lastiger het wordt, niet onmogelijk, maar hoe moeilijker. Op het moment dat je gaat zeggen, wel, het is niet gewoon afgelegde kilometers, maar ook wat voor auto je rijdt, op welk tijdstip je het gedaan hebt, op welke locatie je het gedaan hebt. zijn allemaal dingen die de prijs gaan beïnvloeden. Daar ga je je, van je wel moeten bijhouden. Uh, en toch zijn er een aantal dingen waar ik aan denk hoe je dat op een privacy goede manier zou kunnen doen met uh, duidelijke wetgeving wat we nu vaak zien dat dat ontbreekt maar waar uh, rechtstreeks in de wet staat waarvoor mogen we die gegevens gebruiken waarvoor zeker niet wie mag er toegang krijgen tot die gegevens dat we daar zoiets toepassen wat we nu steeds meer zien, omdat onze toestelletjes ook steeds krachtiger worden, on-device technologie, en dat zou hier ook in de auto kunnen zijn, dat betekent zoveel als we gaan geen gegevens extern doorsturen die niet nodig zijn, er wordt zoveel mogelijk in het toestelletje wat je dan bijvoorbeeld in je auto zou hebben, wordt er ja. berekend.
0: Ja, en er komt misschien hoogstens het resultaat uit dat dan wordt
1: doorgezonden. En er zo. wordt dan iets doorgestuurd. Ja. En, en, en zouden we zouden daar beperkte bewaring op die gegevens toepassen. Uh, van mijn part, uh, één keer per maand worden alle geregistreerde gegevens van locatie en, en tijdstippen en dingen die worden geaggregeerd dat we daar geen details meer over hebben... maar dat er alleen maar te zien is van... oké, okay, in die maand heeft hij in die tijdstippen uh, gereden... en daar hangt dit tarief aan vast. Heeft hij in die omgeving gereden... Uh, zonder dat dat uh, specifiek wordt bijgehouden... Mm -hmm. maar allemaal met elkaar opgeteld op maandniveau... En dat we dus op die manier wel een beetje gegevens bijhouden om dat na de hand te kunnen nazien eventueel. Maar dat zoveel mogelijk detailgegevens uh, na een bepaalde periode worden vernietigd. Um, dat we daar vanuit de overheid misschien steekproeven op doen. Hè. Dat je dan zegt: we hebben wel eens controles. En waarbij we dan de gegevens van die maand kunnen gaan nakijken. Die zitten er nog wel in. Uh, misschien dat we een systeem hebben waarbij er. Uh, op de berekeningen hasjes worden berekend, die worden doorgezien naar de overheid, die dan worden bijgehouden waarbij ze dan kunnen gaan zien als iemand daar zelf mee heeft te manipuleren ik bedoel, er zijn een aantal dingen die je kunt doen Um, en ik kan ze hier niet allemaal opnoemen. Dat is ook iets waar een heel degelijk lange analyse voor nodig zou zijn. Zo'n mooie data protection impact assessment. Maar het is perfect mogelijk om rekeningen te doen zonder mensen in hun privacy aan te tasten. En dit zou, als men het wil doorvoeren, een schoolvoorbeeld kunnen worden van de toepassing van privacy by design. Waarin we dus aan de ene kant de overheid hebben die zijn doel kan bereiken. Maar eh, met, met, met ook rekening houden met het milieu, een, een eerlijkere belasting. Maar waar wij onze privacy behouden. Nu, wat we daar straks ook al eens zei, dat is niet de makkelijkste weg. De makkelijkste weg is zo'n doosje erin hangen, alles doorsturen en dan bij de overheid gaat men al rekenen. Het is iets waar men de tijd voor moet nemen, waar men goed over na moet denken. Uh, overheden die dit horen, dat is privé, denkt graag mee hoe je dit op de goede manier kunt opzetten. Zeker. Maar het zou kunnen en ik hoop als ze het gaan doorvoeren dat men het ook doet.
0: Ik hoop het ook. En iets dat me wel al opviel, nu, wij, ik heb zelf niet gigantisch veel ervaring met het bouwen van complexe systemen die dat soort gegevens moeten gaan vergaren. Maar wel iets dat mij opvalt is dat toch in theorie, als ik er eens even over nadenk, een aantal zaken die je aanhaalt als, dit is een, een component dat privacy by design is, iets dat we op een andere manier gaan ontwikkelen zodat de privacy ook in acht houdt. Tegelijkertijd zijn er ook dingen dat je systeem eleganter of makkelijker te beheren maken. Dus het gaat over bijvoorbeeld edge computing, als dat zo heet, te gaan gebruiken in de auto zelf, waardoor dan niet al die data op een datacenter verwerkt moet worden, maar gewoon in de auto en er een resultaat uitkomt. Dat is een veel gemakkelijkere manier om al die data daar te gaan verwerken en dan pas het resultaat, wat eigenlijk het relevante is voor de overheid, om dat te gaan verwerken en bij te houden. Dus je ja. ziet, dat zijn ook opportuniteiten, los van privacy en data protection, om uw systeem eleganter te maken en ja. makkelijker te beheren.
1: Dus, dus Lydia, als je luistert, zie dit als een opportuniteit om van België een baken van licht te maken. Privacy by design, ja. waarmee je op allerlei conferenties kunt gaan uitpakken hoe goed we dit gedaan hebben. Precies. Dat is iets wat je zeker moet doen. Nu um, goed, uh, wat dichter bij huis, wat praktischer zouden we kunnen zeggen dat er uh, in ieder geval ook privacy-toeltjes zijn waar wij allemaal rekening mee kunnen houden. Uiteraard. En we gaan we even bekijken. Uh, jij hebt er uiteraard er eentje meegenomen, Tim. Wat is het deze keer? Deze keer is het Lingva
0: Translate. Ik hoop dat ik dat juist heb uitgesproken. Um, en Lingva Translate is een alternatieve frontend voor de bekende Google Translate, maar dan zonder Google, dus zonder tracking. Denk aan de YouTube frontends, uh, Piped, new Pipe of Nvidia's. Een paar daarvan zitten ook in onze Daspv-tooltip. Maar dan voor vertalingen. Dus alle vertaalkracht van Google Translate zonder Google.
1: Oké, okay, klinkt goed. Uh, ik moet zeggen dat ik wat dat betreft ook uh, fan ben van Diepel. Ja, een Dat dus eentje die ik daarvoor gebruik. Uh, eentje die dan ook uit uh, Europa komt. Altijd mooi. Maar dus, oké, okay, een mooie frontend om wel Google Translate te kunnen gebruiken. Maar dan niet al je data ook meteen door te sturen. Lijkt me een mooie. Wat uh, heb ik meegenomen? Iets... Ja, het is misschien een klein beetje meer richting de techie-site. Niet iedereen uh, registreert websites, maakt daar dingen voor aan. Maar uh, ja, toch interessant genoeg wat ik mee wil nemen. Um, als jij nu een website gaat registreren bij een, een Combel, bij de grotere bedrijven, mm -hmm. worden er al gegevens okay. verzameld, die worden bijgehouden. Men kan daar ook van alles mee doen. Wel, Nayala. Zo heet de tool die ik heb meegenomen. Dat is eigenlijk een bedrijfje. Uh, Vincent vindt oorsprong uit de mensen van de Pirate Bay. Die hebben ook een VPN-dienst die ze aanbieden. Uh, die privacy-techniek nog wel in orde zou moeten zijn. En uh, dat is dus NJAL.LA. -A, NAYALA, uiteraard ook in de Showlinks. En dat is een privacy-georiënteerde uh, partij waar je dus onder andere domeinen kunt registreren die... Uh, voor de rest niks verzamelen of doorgeven. En uh, wat dat betreft veel privacyvriendelijker doen. En ook nog een VPN eventueel erbij hebben die je kunt gebruiken. En dat is mijn tooltip voor deze week. Cool, een volledige toolbox weer. Inderdaad. Goed, dan zit het er weer op voor deze week. Over een paar weken mogen wij naar de Ministry Meet, waar we nog eens een live opname doen. Yes. Daar kijk ik heel erg naar uit. En andermaal, Tim, jij bedankt voor je tijd. En onze luisteraars, bedankt om weer een uur naar ons te luisteren. En tot volgende week.
0: Ja, super plezant om dit ook nog eens face-to-face -face te kunnen doen. En inderdaad, tot volgende week. Absoluut.